0: Madre
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches eh, Muchísimas gracias por empezar a escuchar el episodio de, de ahora eh, Bienvenidos y bienvenidas sean a mitos, leyendas y monstruos eh, Soy Ricardo Jiménez, eh, su psicólogo de profesión, aquí presentándolos Y conmigo está
0: mi compañero Ronnie Alfaro Hola Ronnie, ¿cómo estás? Hola, Toby. Yo no soy psicólogo de profesión, soy ingeniero de profesión, pero ahí se le hace también.
1: Tranquilo, te lo perdono. Si sí, vos me perdonás la psicología. Sí. Eh, genial. Eh, bueno, muchísimas gracias por, como dije, escucharnos. Hoy vamos a hablar de un mito, una leyenda que eh, uno, una de nuestras escuchas... Y nos digo, hey, qué bueno sería si pueden centrarse en algo más del folklore costarricense. Eh, entonces hoy vamos a hablar de la cegua. Eh, puede que algunas de ustedes conozcan la, la leyenda. Eh, eh, la cegua es como se conoce acá en Costa Rica y también en Nicaragua. Eh, pero que, Queríamos empezar con una, una historia. De hecho, eh, me hace gracia que empecemos hoy a hablar de cosas que uno considera muy ticas o muy folclóricamente nacionales eh, de una historia de la cegua. Eh, era una de estas historias que comúnmente uno llegaba a escuchar, este, escuchaba diferentes versiones. La que a mí más me pegó vino en la época en donde yo estaba en colegio y universidad. Fue en universidad, de hecho esta, este, yo viajaba varias veces a la zona sur, tenía conocidos que tenían familia ahí, entonces un par de veces invitado iba. En una de esas ocasiones, de hecho, para poder llegar a la zona sur, eh, uno trataba de viajar o en bus o en carro, eh, y ojalá de día, porque uno tiene que pasar por el famoso en Costa Rica Cerro de la Muerte, eh, que eh, por lo menos en esa época tenía muy poca iluminación. Y me acuerdo, en esa ocasión viajamos con un chofer que había conseguido, el papá de este compañero que nos había invitado. Y era un chofer muy experimentado, manejaba muy bien, pero a veces un poco alocado. Recuerdo que yo me asustaba mucho porque yo iba en ese momento adelante, detrás iban mi compañero y dos amigos más, a mí me mandaron de, delante. Eh, el chofer hacía algo curioso, apagaba las luces para poder rayar un carro que iba adelante porque después, después de yo estar muy asustado, decía que no se veía el reflejo, entonces así podía rayar, que yo sentía que era jugársela mucho este, a la muerte, pero entonces para tratar de distraerlo, yo le empezaba a decir, pero eh, traté de inventar meter conversación eh, y él fue el que me habló de esto, yo le dije, pero usted este tipo de cosas le da miedo, no para nada me da miedo eh, hay otras cosas que sí me da miedo entonces, preguntarle, como que bueno, no sé si has escuchado esa leyenda de la fecha entonces, él me dijo que su abuelo, el que más le contaba, decía que de noche por calles solitarias, este, yo que no era en cualquier lugar, era solamente en ciertos lugares que como que tenía la preferencia de esta figura aparecer, que era por apan cerca de acantilados o de arrancos y sobre todo por donde habían nacientes de agua. Y solamente cuando los hombres iban solos. Había ocasiones que hombres a principios del siglo pasado o finales del siglo antepasado, iban solos en su caballo y adelante veían una figura blanca caminando. Y cuando se acercaban veían que era una joven, mero, vestida de blanco con una cara hermosa, pelo sedoso, la volvían a ver y tenía una cara divina. Y les decía palabras más, palabras menos, Señor, estoy muy cansada y mira que tengo que ir a ver a mi mamá que está enferma. ¿Usted me puede llevar aquí más adelante al pueblo de Acosta? ¿O me puede encaminar al Empalme? Eh, y había hombres que decía, sí, claro, la subían y dicen pues, que tenía una voz divina que arrollaba como si fuera el canto de una sirena. Eh, el problema es que cuando empezaban a caminar, la montaban a caballo y no había diferencia si la subían adelante o la subían detrás. Si la subían detrás de ellos... Eh, de repente, esta figura, esta mujer, les hacía que volvieran la cara y cuando volvían a ver la cara atrás, se topaban con este espanto. Si iban adelante, más bien se inclinaban para acomodar un beso y ahí era donde la transformación se daba. Lo que decían es que, en vez de una cara hermosa, lo que se les aparecía era el cráneo de un caballo, eh, una calavera con ojos que lanzaba fuego, que enseñaba los dientes con amenaza y eran como dos filas de, de dientes y además cuando abría la boca salía este vaho por aliento con olor a podredumbre que pasaba a través de dientes averiados, un aliento hediondo y ahí es donde los ponía a prueba. Porque si era un hombre o un muchacho que tenía malas intenciones y por eso la había subido, le daba el beso. Y ese beso era un beso de muerte. O... Los hombres se volvían locos, no podían soportar tener la compañía de, esa, de ese espanto y desbocaban el caballo, se volvían locos y terminaban cayendo por un barranco y muriendo. Si, sí, por otro lado, tenían buenas intenciones, eh, igual eran afectados. Si eran hombres fuertes, sanos y colorados, se tornaban amarillos, flacos y flojos. Entonces, el chofer me contó esta historia, yo sin entender, y yo, bueno, pero eso a usted no le da miedo por acá. Y dicen, bueno, sí, no. De hecho, ahorita que voy con ustedes, yo no tengo miedo porque yo sé que voy acompañado. Yo sé que no voy solo. Pero a mí me ha pasado que yo manejo por estas calles y a veces le juro que veo una figura blanca. Yo si veo a alguien así, yo le meto una pata y más bien acelero y no lo quiero ver. Y solamente me pasó una vez que Así hice, aceleré y después de pasar la figura blanca me empezó a llegar este olor hediondo y cuando vi por el espejo retrovisor vi que algo había atrás. Ahí lo que hice fue persinarme, apurarme y en chespiritos paré, ahí frené el carro y me bajé y por dicha nadie me intentó dar beso. Ahora no sé si le creo o no, pero a mí me queda la historia de la cegua relacionada con esa
0: historia. No sé si habías escuchado algo así, Ronnie. Sí, yo he escuchado versiones, ¿verdad? Versiones de versiones bien. Yo a veces pienso que... La cegua moderna quizá tenga cara de voto. Porque es que es y el caballo. Pero ya, ya, ya no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ya muchas esperas. ¿Pero de Yamaha o de Onda? ¿Cuál cara? Sería de Onda porque la otra es una ya más extranjera. ¿Qué? Hablando ya de lo que es la leyenda del folclore de nosotros. Hay dos versiones en sí, dos como versiones de origen, dos historias de origen. La primera nos lleva a Cartago, hace más de 200 años. Se habla de una hermosa mujer que vivía en un pueblo, que era la mujer que Ricardo describía antes, pecho sedoso, figura perfecta, la hermosa cara. Esa mujer, este, todas las personas del pueblo querían, ¿verdad?, este, salir con ella conocerla pero ella tenía esas intenciones no tan buenas de dinero de las cosas fáciles entonces resulta que una vez un, un galán español salir. le ella se siente feliz de esto porque es una persona de mucho dinero una persona que le va a dar la vida que ella quiere sin esforzarse ella piensa si me voy con él voy a tener todo lo que quiero cuando ella se va donde los papás a pedir permiso para salir, la mamá no se, lo, no se lo permite. Además le dice, no, mira, es que lo que pasa aquí es que ese, ese hombre es un, es un don Juan. Ese hombre es un ganado, ¿verdad? Esos es que va a llegar, tiene lo que quiere, le va a prometer el cielo y la tierra y al final del día se va a quedar sin nada y él va a tener con lo que él que Este, La chica se enoja, ¿verdad? Se enoja bastante con los papás y empieza a insultarlos, empieza a blasfemar, empieza a tirar cosas, empieza a llorar, empieza a tratar mal a la mamá, hasta que hasta que la mamá ya se pone a llorar y ya está ahí en, en el piso de la cocina, ¿verdad? Y todas las cosas, y la, la chica llega y le dice, ¿cómo hace usted esto? porque usted no me deja salir con este, con este español, y, y la mamá llorando y le dice que ya, que pare, que ella que tiene confiar en el, el consejo de la madre y la chica dice no y más bien levanta la mano para pegarle la mamá y es en ese momento que levanta la mano para pegarle que de la nada parece una mano negra con largas uñas que le detiene la mano y de la nada pero de todos lados se escucha una voz que dice te maldigo mala mujer por, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida desde hoy para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro de ti, correrán. Esa fue la maldición y desde ese momento que esta mujer de Cartago se convirtió en el personaje que hoy conocemos como la cegua. Y es esta mujer que espera a los hombres mujeriegos que rondan los caminos oscuros a altas horas
1: de noche. Yo topé con suerte porque yo le levanté la mano a mi mamá y me volvió la cara al trasero. este Por dicha no me maldigo.
0: Pero, sí. Diferentes, diferentes épocas. Sí. Ahí hubiera sido diferente. Sí. Esta versión, como les decía, es una versión de Cartago, es la más conocida. Hay una variante de esta, del origen, ¿verdad? De, al menos en lo que es Costa Rica, porque la leyenda de la CEWAP, ahora vamos a hablar un poco más de esto, Existe también en Nicaragua y en El Salvador, existe ahí para Río, ¿verdad? Y con muchas similitudes y algunas diferencias, ¿verdad? Pero en el que es el quehacer nacional, tenemos eh, la segunda variante que es de Guanacaste, que aquí se habla también de una mujer hermosa que se caracteriza por su extrema variedad. Esta mujer, de igual forma, se sintió este, atraída por un español otra vez un español, y otra vez era un hombre de considerable riqueza y estatus. La diferencia con la primera historia, o el primer origen es que en esta segunda historia, ellos sí terminan juntos. Eh. Aquí no está la mamá que le, que, le, que le da el consejo, aquí no hay nadie que le, que le hable o que la detenga, y ellos terminan juntos. Pero, lo que sucede es que a, a medida que la relación va adelante Avanzó, el hombre la, la maltrata y abusa de ella. Curiosamente, la historia dice que, como consecuencia de estos sucesos, la mujer fue condenada a deambular eternamente en busca de hombres de conducta reprochable. Es muy curioso Bien. cómo, al hablar de la versión primera, tenemos un motivo real por el cual existe la secu fue una mujer que quiso golpear a su madre, que le dio la vida y estuvo la y estuvo insultando y estuvo haciendo todo esto que hizo y sufre una maldición. En esta segunda versión se habla más de una mujer que fue eh, maltratada y luego castigada. Esta versión a mí lo personal me parece que está incompleta. Me parece que falta algo, faltan piezas. A mí me parece... Esto ya es opinión muy personal, ¿verdad? Aquí no puedo dar una fuente, ¿verdad? De, de hace 300 años. Pero aquí yo lo que veo es una de dos cosas. O sea, o estamos hablando de que a la historia le falta mucho para entender qué fue lo que pasó, o que él la mató a ella. Y entonces le quedó un espíritu de venganza, de esos que rondan con las cuentas pendientes, como decían los abuelos. Y es un espíritu que quiere vengarse de, de los hombres con, con sus malas conductas.
1: Qué interesante. A mí me llama la atención ambas porque si marca una diferencia es que en la primera, si es una, una historia de precaución, eviten, como del lugar, levantar la, ma la mano a tu madre, sobre todo por temas libidinosos, porque te cae esta maldición, y en la segunda... Es más como acuerpar un espíritu de venganza que se quiere desquitar por una injusticia. Y siento que más adelante en este episodio vamos a encontrar quizás fuentes de dónde surge cada una de ellas. Y cómo se alimenta y la razón por la cual tenemos dos historias aparte.
0: Entonces
1: sí. me, me parece sumamente importante. Sí siento que de repente en una historia narrada, bueno, pero qué más, dónde está la justificación. Eh, pero lo curioso y esto son historias de Costa Rica sí, ibas a decir
0: yo no yo solo a comentar algo de que probablemente los que nos escuchen quizá ya escucharon alguna de estas dos pero voy a tirar un dato que me pareció súper interesante cuando estábamos haciendo la investigación del episodio que hablaba de cómo podía yo escapar de la cebo ¿verdad? No. entonces decían que la creencia existía de que para escaparme de la ceboa yo podía usar semillas de mostaza y yo las tiraba y que entonces al tirar las semillas de mostaza este ser por todo, la, la definición se quedaba distraído o distraída no tiene con, con semillas de mostaza y me daba tiempo de verdad de agarrar y jabarlo, sí un poco investigaste en el tema y lo que descubrimos fue que hay una creencia de que todos estos seres paranormales son obsesivos, son toc. <risa> me lo, lo roaste. <risa> hey, y entonces que al tirar al tirar algo pequeño, ellos sienten como esta necesidad de, como de contarlo, de recogerlo. Y al causar ese, ese descuido, esa distracción, es cuando se les puede escapar pero me pareció muy curioso porque se hablaba siempre de semillas de mostaza. Aparte, eh, ¿verdad? De, de no andar por los caminos oscuros y de, las estampitas de los actos con no anuncios buenos, pero nombraba <risa> mucho las, las semillas de, de mostaza como una forma de salvarse si se nos aparecía la sed. Sí.
1: Compañeros, esto no significa que van a comprar un McCormick o alguna marca de mostaza, son semillas, no es la mostaza en sí, no sirve como si fuera un... un... Una pistola, tirarle mostaza a la cegua. Más bien se pueden armar. más. Uno. Y dos, no porque ustedes tienen que lavarse las manos una cantidad y un par de veces, significa que son cegua. Qué curioso esta eh, identificación con la cegua. De hecho, hay inclusive una obra de teatro y una película nacional. La obra de teatro fue, fue escrita por Alberto Cañas, que fue un dramaturgo político este, y otras cosas más. Eh, que uno de los personajes se identifica mucho con la Cegua porque su pretendiente se volvió loco. Entonces ella está convencida, por cierto, un narcisismo de que ella es la Cegua. Eh, pero interesante que si no es algo meramente costarricense, esta figura se conoce en otros países. De hecho, es, según nuestra, nuestras investigaciones, eh, en Costa Rica y Nicaragua es conocido como Cegua. En Honduras, Guatemala y México se llega a conocer como Ciguanaba. Eh, en El Salvador tengo entendido que se le conoce como La Sucia. Eh, e inclusive va más al sur. Eh, tengo referencias de que en Venezuela y en Colombia se conoce como La Sayona. Pero lo que llama la atención es esta raíz de palabra. Cegua, Ciguanaba. Eh, también porque, exceptuando Venezuela y Colombia, que tienen cierta... Eh, influencia mesoamericana, eh, la mayoría de los países que he mencionado son de esta influencia azteca, mexica, eh, que usaban el lenguaje nahuatl. En nahuatl, de hecho, mujer, esta raíz de mujeres es cihuahua, que tiene cierta resonancia con cihuahua, con segua. Y por ahí puede venir un poco el origen de donde pudo haber venido. De hecho, una mitología azteca.
0: Algo curioso, sí, es que en Guatemala también se le conoce como la sigua. estaba más cerca, A ¿verdad?, que, me... mayor foco de influencia. En Nahuatl, la, la palabra más atrás va como cihuatl, que quiere decir mujer. Y a lo que es el término de Nava, que son las formas que se les conoce, este, se les separa otra palabra, que es Nahuali, que es persona que se transforma. Mm.
1: Que además tiene muchas referencias porque es algo específico de este personaje. La cegua, cuando decide digamos, atacar, ahí es donde se transforma. Y de hecho, hay figuras mitológicas aztecas que tienen un poco estas, eh, estas referencias. Hay dos en particular que a mí me llaman la atención. Eh, hay una que es Cihuacoatl. Eh, la terminación coatl eh, es serpiente o dios o diosa. Cihuacoatl es la diosa del renacer y de los partos. A veces también relacionado con otra figura que es la tonantzin, eh, que es venerable madre y tienen como esta misma figura. Eh, pero aparte de eso, porque esta figura de Cihuacuatl en algunas de las leyendas llega a transformarse y a transfigurarse a otros animales. A veces para hacer travesuras, eh, a veces para engañar, eh, a veces para lograr su, un objetivo positivo. Pero aparte de esta figura que es una sola, hay otra figura que es la Cihuateteo. Ojo que también tiene esta misma raíz de Siwa, eh, Que hay una paridad entre la Cihuateteo y el Macuiltonaleque ambos son figuras que han pasado por el inframundo mi chica eh, y si empezaron como seres humanos después de sus cuatro años lo único que queda son estos huesos estas catrinas la diferencia es que el Macuiltonaleque son son guerreros que han perdido su vida en luchas en batallas en guerras y esta es la forma en que salen Voy a utilizar la palabra reencarnado, pero no aplica porque no hay carne, sino que vuelven después de pasar por el inframundo. Y las Iguateteo son guerreras femeninas que pasan el mismo proceso y se apersonan después de cuatro años de su pasaje por el inframundo con la diferencia o similitud de que son reconocidas como mujeres que renacieron porque murieron, murieron al dar la luz. Porque para los aztecas, una mujer que daba luz se enfrentaba a una batalla, a una guerra contra la naturaleza para poder generar vida. Y si una mujer moría en ese proceso, entonces eventualmente iba a renacer en una ciguateteo. Eh, tienen similitud de que tienen este aspecto de ser calaveras. También en la ciguateteo hay varias historias de esos personajes que se aparecían en caminos a veces eran personajes que molestaban, que engañaban, que maltrataban hombres, y por ahí interesante la relación de que la segua muy específicamente a hombres de malas, este, malos deseos, malas intenciones,
0: algo de eso también se presentaba. Sí, muy interesante cómo se va conectando todo yo voy a hablar un poquito del tema de lo que yo estaba mencionando antes de los, de los nahuais, de, de, de lo que forma verdad de la raíz de la palabra Sihuanaba que eran los Nahuales bueno los Nahuales eran básicamente personas que tenían esta capacidad de transformarse en animal según las creencias todos al nacer teníamos asignado un espíritu animal que podía ser diferentes cosas y los nahuales no eran personas que podían controlar o, o iniciar la transformación hasta, hasta ese animal, ¿verdad?, que era el espíritu de ellos. habían varios niveles, ¿verdad?, de lo que son los nahuales no y lo que ellos creían que se podía transformar en un animal que iba antes de lo más simple, que era básicamente una conexión hasta un nivel más alto, que era el último que casi que terminaban viéndose a sí mismos como dioses. ¿Qué? ¿Por qué dioses? Porque tenían ciertas capacidades físicas del animal. Güey. Este, entonces ellos lo veían como una transformación que los poníamos por encima de, los, de las demás personas. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con la ceguera, verdad? Estamos ya entrando mucho en la parte este, de más para el norte. Esta creencia de lo que es eh, la Cihuahua, verdad viene de, de los Nahuales. Eh, estos, este grupo de personas se extendía por todo lo que es ahora México, ¿verdad? Los Nahuales, incluía, eh, los nahuales perdón, incluían eh, grupos como los Aztecas, que se expandieron por lo que fue Guatemala, llegando incluso hasta Costa Rica, donde tenía pequeñas poblaciones. Lo cual explica por qué estas creencias tendrían forma de haber llegado aquí, tenían raíces aquí, era porque venían desde allá, ellos traían. Entonces, los nahuatls pensaban que existían, los nahuales, que eran estas personas con la capacidad de transformarse. Se transformaban, ¿por qué? Porque así lograban tener una conexión con los animales, una conexión con la naturaleza, y así podían explicar por qué pasaban cosas o por qué algunas personas pueden hacer otras cosas que otros, algunas cosas que otros no. En uno de los primeros episodios, nosotros hablamos de que muchas de las cosas que la mitología ve es, o no que ve, que guarda o que documenta, es la conexión o con el entendimiento que tuvieron las civilizaciones antiguas con, con su realidad. Entonces, los dahuales, era, eso era un entendimiento de que había antiguamente de cómo había una conexión con la naturaleza, cómo es que él podía hacer esto que yo no, Ah, bueno, la explicación era tal vez que él tenía un espíritu animal de un y por eso podía correr tanto y tal vez el otro jugó o sea, fuerte. Entonces ellos usaban eso para dar explicaciones. Entonces llegaron los españoles. Al llegar los españoles, ¿verdad? Vienen lo que es la cristianización y se está, empiezan a tomar todas estas creencias. Y se trata de cambiar un poco la forma y el fondo. Entonces pasamos de unos Nahuales que eran chamanes, que eran personas que tenían una conexión más grande con la naturaleza, con los espíritus de los hermanos animales, a seres despiadados que se convertían en animales y daban, daban miedo. Entonces, al hablar del Nahual hablábamos ya de algo que se empezó a contar como algo malo y se le empezó a cambiar el, como el ataque del nahual en base a causas morales como lo que era lo que hablábamos de de la y ese tipo de cosas ¿verdad? entonces le empezaron a cambiar la forma al pasar los años todo eso se fue terminando de formar en lo que es hoy la secua y es... que originalmente eran historias de nahuales que venían del pueblo de los Tahuas, que incluían a los aztecas y todo eso no, del centro de México. Entonces, eso es lo que pasa con un mito de que se sí. transforma cada través de los años a sí. el entendimiento de las
1: transformaciones que se le van dando. Ronnie, quiero aprovechar algo que, que mencionaste ahí, que me parece sumamente valioso. Eh, esa identificación con animales, eh, es un poco la visión totémica de ciertos pueblos. Eh, así como algunos tenemos apellidos, habían ciertas partes de grupos aborígenes que la identificación, su apellido era el animal totémico. Y de repente esa identificación se daba por ese lado. Ahora, mencionas algo que sé que hablamos eh, hace, hace poco en relación con lo que vamos a hablar en este episodio y con la llegada de los españoles, recuerdo esta historia. Algunos que nos escuchan pueden eh, tener esa relación, por lo menos los aztecas, cuando vieron estos seres que se bajaban de cuatro patas, que eran de, altos de dos metros, no le decían dos metros, ¿verdad? Pero eran sumamente altos, con dos cabezas que no conocían el elemento del caballo. Uno podría preguntarse ahora, sí, pero la cegua tiene calavera de caballo. ¿Qué relación tiene con el mito Nahual, con todas estas creencias? Bueno, a propósito de lo que decir de la cristianización, estas historias sirven para moralizar, para explicar moralidad, para marcar una manera de abordar ciertos deseos. Quizá antes, no, no, quizá, antes, el amor era un poco más libre, digámoslo de esa forma, y ciertas tendencias, ¿cierto? acoplamientos eran mal vistos desde una tradición religiosa cristiana, por ende se demonizaba ese deseo, y de qué forma bueno, se tomaban estas figuras mitológicas eh, mechitas, aztecas, nahuales, y llegaban a representar lo malo, entonces esta figura así como el tótem representaba el animal, este temor y me, me encanta la relación que hiciste del caballo español de repente es la figura totémica que la figura de la cegua que castiga a los que quieran tener relaciones y no tengan deseos puros como o los muere por no desear una familia tradicional, todo un cortejo de tiempo, una, un acercamiento a los padres, un enamoramiento como debe ser y era más un, venga, so para el caballo y vamos a puntos suspensivos. Tú, me encanta esa relación entre uno como una figura totémica se puede llegar a convertir en el monstruo, en el castigador y más bien ser el baluarte de esto va a representar nuestro acercamiento en cómo las personas van a relacionarse.
0: Sí, es muy interesante cómo depende del narrador se puede ser el monstruo o se puede ser el, el héroe pero sí, entonces de ahí se empezó a formar todo esto hasta que llegamos a lo que tenemos hoy otro elemento que quería mencionar, ya casi para cerrar es el elemento del diablo desconocido siempre hablábamos de que la cegua se aparecía en lugares oscuros de noche, a nadie le apareció la cegua al mediodía, ahí en la estación de Trek, ¿verdad? nadie le pasó eso este, siempre era en lo oscuro ¿por qué? porque era lo desconocido eso también lo estuvimos hablando cuando decíamos del tema de los bosques, cuando hablábamos de vaya cuando hablábamos de todo esto de que lo desconocido al no, al no tener un entendimiento de qué hay ahí entonces es cuando se presta la oportunidad para que las creencias empiecen a, a formarse para que todas estas cosas empiecen a tomar forma y nazcan elementos como este, ¿verdad? De, de que ya vemos que tienen un origen muchísimo más atrás, pero toda esta serie de situaciones los empiezan a ubicar en una situación específica, en una forma que es constante en todo el mundo, porque cuando hablemos de mitología japonesa, de mitología africana, vamos a ver de que este tipo de elementos están presentes en todos. Ejé. era lo que hablábamos en un inicio, de que somos básicamente iguales, pensamos de una forma muy similar. Y el miedo a lo desconocido es lo que nos lleva muchas veces a generar, llenar esos espacios vacíos, o el miedo a lo... No el miedo, más bien la curiosidad. Ahí, ahí hay algo, no sé qué es, tengo que poner otra cosa para poder entender y después eso se va pasando a través de los años y se va transformando de acuerdo a los diferentes cambios o narradores que tenga la, la historia sí. sí, y a
1: propósito de esto que mencionas, de lo desconocido, a veces lo desconocido no solo lo que no se conoce, a veces también es, y de vuelta al tótem y al tabú, a las cosas que uno no menciona. No es sorpresa y no es aleatorio el hecho de que la cegua esté ligada con el deseo sexual y que por ahí es donde ataque. De hecho, hay dos elementos que quería resaltar. El primero es que esta figura, desde una lectura psicoanalítica, tiene dos caras del deseo tiene o desde la pulsión. Eh, tiene la parte erótica cuando se presenta la cegua a los hombres eh, es esta mujer hermosa es la el epíteto de lo que es la mujer perfecta y de ahí es donde lo captura por la parte más erótica sin embargo se convierte a otra cara del, del deseo de la pulsión la parte tanática la parte de muerte la parte de destrucción accediste a, a lo erótico pues aquí viene la otra parte que por lo general no lo reconocida hay personas que escuchan de estas lecturas psicoanalíticas y piensan que el eros y el son opuestos. Cuando en verdad no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. Es cómo se manifiesta esa pulsión y ese deseo. La cegua engloba ambas caras de la moneda. Si sí, presente primero la una, después la siguiente. ¿Todo para qué? Para llevarnos cómo es que se debe tramitar el deseo. De nuevo, no de la manera correcta. Levantar a una muchacha de noche y montarla en el, en el caballo. Es el primer elemento que me encanta, cómo está presente en esta leyenda. Y el otro es también una lectura similar y de vuelta a lo que decía Ron al principio de los orígenes. De la muchacha que agrede a su madre, entonces le cae el castigo y está maldita para hacer la cegua de ahí en adelante. Además, la muchacha que engloba ese espíritu de venganza y es la encargada de vengar a, a esta persona frente a muchos hombres que la maltratan. Muchas veces, y esto nos pasa individualmente a todas y todos, para incorporar y asumir ciertas leyes y morales que la sociedad nos achaca muchas veces la agresión, ese mismo elemento tanático de destrucción, lo incorpora, se pone la máscara de la, de la ley, de la moral, y entonces lo aplica y castiga lo más posible. Entonces, si cometió el error de levantar y montar a la muchacha al caballo, pues, beso de la muerte para usted, locura de por vida, como la obra de teatro de Alberto Cañas. O si no, si usted igual tenía buenas intenciones, le aplique y quede deshecho de por vida que también me llama la atención que a propósito del episodio pasado son elementos de la bruja de Baba Yaga, de esta figura que pone la prueba que hace que se produzca una muerte pero que igual la persona salga después convertida renacida como Fénix saliendo de cenizas
0: así es ya para cerrar eh, había otra forma que se hablaba de como escapar de la ceguana, de la ciguana en realidad, y era Shark. viéndolo a través de un agujero de algo. Entonces decían que la gente se podía tapar con, eh, con la camisa y te la veía por eso y agujero, y entonces con eso no causaba el, el efecto que tenía
1: el poder de la dona. Por eso es que los policías pasan comiendo donas en las películas gringas. Vio, todo está relacionado. Illuminati.
0: Perdón, decías. Sí, todo está todo está relacionado, pero sí era por, era por esta creencia de que se podía ver a través de algo, de un agujero de algo. Incluso muchas personas decían que la forma de salvarse, si no había nada que usar, era entrelazar las manos y verlo por los espacios entre los dedos. Mm. Que eso era como lo lo más la, el último recurso si no había nada más que hacer si no tenían las semillas de mostaza y no tenían nada de eso que eso era lo que podíamos usar entonces si les sale la cebo y no hay mostaza ya ya saben qué hacer bueno eh. en... perfecto no eh. sí si,
1: si parece entonces de nuevo agradecerles si nos ah, escucharon eh. si nos aguantaron estos 30 o más minutos, eh, me siento como en la hora 3 de la cegua, eh, nos hemos dado cuenta que, inclusive, personas fuera de Costa Rica eh, han escuchado el, el, el podcast, si es así, y de repente hay alguna figura, alguna leyenda que les gustaría que aportemos, que hablemos. Es, es bueno también conocer nosotros fuera de Costa Rica, eh, Búsquenos en Instagram, mitos, leyendas y monstruos. Pueden conectar por ahí y mandenos un mensaje. Hey, ¿alguna vez han escuchado la leyenda de…? Y con gusto lo vamos a tomar en cuenta para otros episodios.
0: Ray, ¿pa ¿palabras finales? No, muchas gracias. Más que todo, eh, este episodio se nos salió un poco, pero es que tenía demasiado lo escarbamos tanto y lo denunciamos tanto que más vi, creo que se nos hizo corto y, y nos queda bastante que, que más decir de la cegua pero yo creo que ya por hoy está bien sí. entonces que tengan buenas noches y que no se les aparezca la cegua cuando caminen por lugares oscuros sí por favor eh, de nuevo agradecerles
1: espero que tengan buenas noches una eh Acompáñenos la siguiente vez que vamos a tratar de encontrar la salida de un laberinto, eh, cordialmente invitados para poder encontrar esa manera de escapar. Espero que pasen una buena semana y
0: nos estamos hablando.